0: 分担痛苦，分享成长。EasyTemp FM， 简单调频，做有温度的广播节目。记忆里的外婆。总是带着冬瓜古早茶的味道。回忆中的家乡，总是混合着妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙得太久，回头才发现早已忘记了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像是睡在船上，辗转反侧。风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你
1: 一个拥抱。对你说，亲爱的，晚安。最
0: 近好吗？我是一轩，好久不见
1: 我。
0: 我们的童年和青春，常常是在蓝天白云、欢歌笑语中度过。渐渐长大，我们的梦，变得也只能是一场梦了。今天为大家送上一篇五哥的文章，闲话少说。但是还是要提一句，我最喜欢的一句话：梦里梦到的人，醒来就应该去见他。直到今天。我还清晰地记得， 1994年，我和周凯初见韩月的情景。那天影院里在放《新桥恋人》，电影开场后，我和周凯前进影院西边的草场，计划像往常一样翻过墙头跳进影院。就在我们摸黑贴近影院外墙的时候，墙头上忽然传出一阵急促的喘气声，有个人正挂在墙壁上挣扎。俨然已经把持不住，顷刻就要摔下来。周凯眼疾手快，急步冲上去，双手扶住那人的屁股，吭哧吭哧顶了几下，用力向上一拖。总算将那人推上墙头。紧接着，周凯迅速蹲下来，我踩着他的肩膀窜上墙去，又熟练地伸出一只胳膊，将他一把拉了上来。天还没有黑透，晚霞的红晕。像天空落蓝而通透的脸蛋上，一点点未褪的羞赧。谁他妈要女服？那声音分外凌厉，穿过暮色，直惊得骑在墙头上的我手心冒汗。这时我才发现，刚刚被周凯拖上墙头的那个人，居然是一个女孩。对，一个女孩。她留着整齐的短发，眼睛填着干电池似的又大又亮，双唇红润。倔强的翘起来，像一把冒着火星的打火石手枪。这什么世的，连女孩也翻墙看电影？坐在我身后的周凯小心的嘀咕了一句，随即弯过身子，送上一脸毕恭毕敬的微笑，轻声说道：“嗨，要是你的心和我刚刚摸到的地方一样硬，那接下来我可要惨了。”我一时懵懂，竟想不起来。这是出自哪部电影的经典台词？总之，那姑娘忽然抬头望天，扑哧一笑，半个月亮也爬出了云梢。1994年暑假结束，我和周凯顺利输入初中班。开学的第一天，我就发现，那晚在影院外墙上遭遇的假小子，居然和我俩同一班级。报道点名之后，周凯大方又客气地跟假小子韩月打个招呼：“下次有空还一起看电影啊。”韩月把那个“看”字咬得很重，好像有意强调了看电影的技术含量，又表现出一副相逢一笑泯恩仇的江湖儿女做派。班委选举时，韩月居然和周凯一起竞选体委。到了演讲拉票的关键环节，一向鬼机灵的周凯竟然主动放弃了。我说：“我觉得你应该和他比赛一次跳墙头才公平。”好男不跟女斗，周凯淡淡的说。课间，韩月慢悠悠的朝我和周凯走过来：“恭喜啊！”周凯一脸严肃的笑容。为什么你不参加演讲啊？韩月眨着大眼睛问。人人人人人一多，我我我我我就口口口吃。哼，你装的可真像。韩月过着腰笑起来。嗨，送你一个小礼物啊。周凯将我的铅笔盒递给韩月。要知道，前一晚我和周凯。在他妈妈摊位旁边捉到的吊死鬼虫子，全部放在我的文具盒里。假小子终究是假小子。韩月只打开了一条缝，便吓得嗷嗷一声，将文具盒抛下半空。一整盒新鲜出炉、葱翠爽滑的吊死鬼虫子，就被新任体委以天女散花的方式撒满了半个教室。女生们随即发出地动天摇的尖笑，男生们则趁机起哄，上蹿下跳。以至于上课铃响之后，整个班级还沉浸于炸了锅似的狂欢之中。班主任追究下来，结果是我和周凯被一直罚站到放学后。韩月还算仗义，收了惊魂，骂完周凯之后，拉着班长左小青陪我和周凯彻底打扫了教室。最后，班长请客，人手一瓶北冰洋，总算让这场恶作剧在夕阳西下时完美落幕。我知道你俩爱喝这个牌子的汽水，还知道你们仨总跳墙去棉纺厂的电影院里看电影。左小青咬着吸管，伸出修长的手指，一一点过我们三个，略带得意地眨着眼睛。不是吧？你也常翻墙头吗？我问。才没有，我爸是那儿的放映员。左小青说。要不要下次一起翻墙看？周凯笑着伸出双手。迅速做出一个向上托举的动作，你去见鬼吧！韩月精准的飞起一脚，正中周凯的右臀。翻墙四人组就是在那个时期正式结盟的。当然，翻墙的只有我、周凯和韩月三个人，左脚青是内应。他后来从他爸那儿搞来了太平门的钥匙，开眼前偷偷地去把链条锁打开，象征性地绕在门把手上。灯光一暗下来，我和周凯、韩月便翻过墙头，打开太平门，溜进影院。很多年后，我读到博尔赫斯，他说：“天堂应该是一座图书馆的样子。”可是我觉得，如果有天堂，它一定是一座巨大无边的电影院。每次顶灯熄灭，世界沉入片刻深邃的寂静，忽然一束亮光穿透时空。戳入银幕，光影流淌，万物生长。接着音乐轰鸣，肾上线索澎湃，造物主瞬息便在大脑的沟回上开辟出洪荒宇宙。我们坐在影院的角落里说笑打闹，偶尔嗑瓜子也吃香蕉，有时悲情难抑，握紧年轻的拳头；有时热泪盈眶，抹过各自的衣角。最过瘾的当然是看武侠片，伴着台上眼花缭乱的打斗，我和周凯也常常在座位上比划着拳头，哼哼哈嘿叫上好一阵儿，直引的左小青和韩月大笑不已。有一回，影院里放《水浒传之英雄本色》。精彩的打斗和搞笑的情节，让我和周凯仿佛发作了羊角风似的，在座位上左右摇晃。不一会儿，便引起了查票员的注意。直到他拿着手电筒，几步走到我们座位前时，我还完全沉浸于抽风时的癫狂中。忽然，一束光扫在我们的牌座上，“嘿、hey, ，小鬼，你的票给我看看。”我佯装淡定，立刻实话，用余光扫视周围时。我惊奇的发现，韩月正低着头认真的吃一根香蕉。左小青腾出一只手，跨过他的肩膀，一脸微笑的打量着查票员叔叔，暗示着姐妹情深。我右手边的周凯已不知什么时候偷偷的滑到了座位下面，抬着脑袋望着我，双手比划着让我快跑。我把右手插进兜里，慢慢悠悠的站起来。在转向查票员的一瞬间，忽然掉头，沿着反方向挤过座位，朝影院入口的方向跑去。查票员也立即从牌座上挤了过来，眼看着要挤出牌座时，周凯忽然从座位下面伸出一只脚来，将查票员绊了一个大趔趄。哪个小兔崽子？查票员骂骂咧咧地说。周凯从座位底下钻到前排，在人缝中挤出牌座。沿着过道朝银幕方向跑去，查票员看我和周凯一前一后相背逃窜，怒不可遏，却又无可奈何。就这样，我和周凯绕着弯儿，而查票员在影院里玩起了躲猫猫，跑出几步便蹲在就近的座位旁偷看几眼银幕，然后再弯腰跑出一段路。影院的几个工作人员见状纷纷上来围堵。这时候，左小青拉着韩月在另一侧太平门的门口。使劲儿的向我和周凯招手，我俩侧身挤过甬道，在黑暗中汇合。最后，多亏左小青领着我们从太平门后面回廊里绕到了放映室，在他爸的庇佑下才勉强蒙混过关。哎，我最怕欠女生人情了。在影院后面的草场上，望着夏夜夜空的周凯，忽然没头没脑的长吁短叹。我觉得左小青一定是喜欢你。我接着补充说：“别看她和韩月在影院里打着火热，整场电影都在偷瞄你，搞得我被夹在中间，被电得火不烧热的。”你觉得韩月怎么样？韩月，假小子一个，你不会这么重口味吧？那个时候的左小青家境优越，留着纤直的长发，双眼顾盼神飞。再加上一双时髦的红色高跟鞋，女神范十足。韩月呢，短发、长裤、帆布鞋，整日跟我和周凯混在一起，翻墙入室的，活脱脱一个假小子。我觉得他是哥们儿。说着，我伸出一条胳膊，绕过周凯的脖子，说：“你爱你哥们儿吗？”周凯一脸无辜地望着我，反问说：“梦里梦到的人，醒来应该去找他。”你猜我梦到的是谁？一九九七年，棉纺厂由国企改制成私企，影院也成了方圆影院，极具时代气息。那时候，很多工人纷纷下岗，包括左小青他爸。影院里也有了自己的商场。周凯妈妈不但生意受到了影响，还总是因为肺病到医院吊盐水。晚上，周凯替妈妈出摊的时候，我常常陪在他身边。那时功课紧张，我和周凯常在广场昏黄的路灯下看书学习。电影散场后，我俩便坐在影院旁边的草地上抽烟。左小青爸爸下岗后，在市中心开了一家镭射放映厅，长放港台的爱情片和动作片。左小青带我和周旋、韩月一起去看过几次。放映厅不算小，挤满了男男女女，但丝毫没有方圆影院那种辽阔的感觉。港片的节奏比国产片快很多，但我再也找不到那种光影在银幕上创造神迹的感觉。那是放映厅，不是影院。更不是天堂电影院。那时候，左小青学习已经分外用功，渐渐不再出来和我们厮混，只有我们三个有时喃喃手痒，会再去跳墙看电影。中考之后，我们四个人一起升入了市重点中学。那年秋天，周凯妈妈意外地检查出了肺癌。周凯自此变得沉默寡言，因为要照顾入院治疗的母亲，所以常常迟到，会在课堂上打瞌睡。我和周凯有时会躲在方圆影院草场边的墙根下抽烟，一支接一支，沉默着。直到烟头密布在脚下的黄土上，我和左小青有时会主动提出帮周凯补习功课，但更多的时候是周凯把作业丢给我们，自己放学后便匆匆跑进医院。老师有时发现周凯旷课要给他处分，我便找机会溜出学校，在医院里喊他回来。周凯是个孝子，母亲卧床后，他听说牛津汤。能抑制癌细胞扩散，便时常炖牛筋汤喂给他母亲吃。我看着病房里的周凯逐渐消瘦，愁容之外却强撑着一脸快乐逗母亲开心。他时而将一勺牛筋汤滴在母亲嘴里，时而自己咬一口，在唇边轻轻抿上一小口，紧闭双眼，笑意自起，仿佛在享受人间的极品美味。不知怎的。我在心中掠过一阵酸楚，便盘算着找机会和他一起去看场电影。有天在病房里，我意外地遇到了韩月，便吵嚷着择日不如撞日。那天，周凯的父亲来接班后，我就强拉着周凯去方圆影院。周凯推脱再三，韩月和我好话讲得满脸通红，最终说动了他。谁知那天影院放到一半。宽荧幕后面忽然冒出一阵阵刺鼻的浓烟，紧接着荧幕燃烧起来，满场观众顿时慌乱地起身到影院外逃离。坐在前排看电影的我们，顺着人流被一点一点挤到影院后门。也许是过度劳累，人流中的周凯竟然恍恍惚惚,惚地跌倒了。为了保护周凯不被踩踏，我和韩月拼命地挤在他身旁，用身体顶住了一层又一层向上涌进的人流。如是几次，韩月终于被人群挤倒在地。摔倒的第一时间，他用身体迅速护住了周凯的头部，用招呼我一起把周凯搀扶起来。谁知周凯那猪死沉死沉的，我和韩月挣扎了好几次，才把他拖到影院一侧甬道的空地上。韩月迅速撑开了甬道一侧的太平门，浓烟从门缝里排向影院外，被呛得一把鼻涕一把眼泪的我。借着影院顶灯的微光，看到韩月的双手已经被踩得血肿。人群散尽之后，我们也逃出了影院。似乎是为了掩饰双手的尴尬，韩月匆匆离去。我在影院外的草丛边一直守到了周凯醒过来。那夜的天空分外透亮，晚风逐渐清凉。我对醒来之后的周凯说：“嗨。”你当初问过我，梦里梦到的是谁？我猜一定是韩月，对吗？周凯揉揉眼睛，没有正面回答我，只是淡淡的说：“回家吧，妈妈很快就要手术了，我得好好守着她。”不久，学校让我们按照意愿进行文理科分班。本来我和周凯的理科成绩不错，应该毫无悬念的报理科，可偏偏周凯报了文科。更让我意想不到的是，文科成绩优异、理科成绩平平的韩月，居然报了理科班。几周之后，周凯妈妈接受了右肺病变部位的切除手术，在家休养了一段时间后，身体渐渐有了起色。我常看见周凯和左小青在学校里出双入对，他们眼神交互的样子，有一种难以言说的默契。我私下问周凯。为什么会突然选择去了文科？还有，韩月对你那么好，为什么总感觉你在有意的回避他？周凯说：“你不是问过我梦里梦到的是谁吗？我告诉你，是左小青。”周凯说的飞快，仿佛是赶时间总结陈词，又好像有意回避着什么。说完，他转过身，头也不回的离开了。然而，出人意料的是，周凯妈妈的病灶切除手术并未彻底成功。隔年后，周凯妈妈因为肺部癌细胞扩散，草草的结束了一生。此事对周凯的打击很大。当年的高考，他发挥失常，连一个普通的专科都没考上。左小青在父母的安排下赴英国留学，我考上了省城的科大。而虽然学了理科，却一直有一颗文艺心的韩月，居然攻读了临床医学专业。之后，我们四个人分道扬镳，美好的少年时光也匆匆散场。周凯并未选择复读，而是打了一年黑工之后，托关系进了方圆影院，做售票、排片、维修设备的杂工。想来，真是命运弄人。多年后，我到西安出差，在咸阳机场 T 2航站楼里，竟偶遇了韩月。此时，他已经是一名出色的外科医师。在候机大厅里，我跟韩月寒暄了几句，不经意地问他：“嗨，为什么当年你文科那么好，却在填志愿时选了理科？”韩月的脸颊泛起一朵红晕。不等他回话，我又抢过一句：“我知道你当年喜欢周凯。”暴力科是为了他吧？哎，其实当年我是想学医的，最见不得人在床前无助的样子。韩月说罢，粲然一笑，双唇间闪出一排精致的皓齿。他用手抹过额前的短发，轻扬着头，依然是当年一副英姿飒爽的模样。在影院做杂工的周凯，并没有从此沉沦，他用平时省吃俭用的生活费。开了一家 VCD 影碟出租店，生意不错。周凯又很有经济头脑，几年时间在全省开了十几家销售各类 CD 唱片和影碟的专卖店。工作之后，我进了一家理工科的研究院，利用业余时间在网上写小说，并兼职做编剧。2015年，我的小说集出版上市，销量算说得过去。有些故事还被改编成了电影。周凯在一家影视杂志上看到有剧组在筹拍我写的电影剧本，通过杂志社的编辑联系上了我。虽远隔千里之外，多年兄弟之情的坚冰，却在电话里的一声简单问候之后迅速融化、升温。你知道吗？我把方圆影院的股份买下来了。现在这个电影院就是咱哥们儿的。周凯在电影那头难掩兴奋，就知道你小子真的很有种，我真心为周凯感到自豪。现在我正式邀请你参加我影院的揭幕仪式，赏个脸吧，作家同志。周凯在电话那头开心地笑了起来。一周后，我坐夜航班返回故乡。周凯到机场来接我，赶回市区时已临近子时。周凯说：“怎么样？我带你去吃点宵夜，附近有家店牛筋烧的超级棒。”我说：“这么多年过去了，你自己还烧牛筋汤吗？”牛筋汤
1: 。
0: 周凯顿了顿说。其实当年那些牛金汤是韩月烧好送来医院的。一瞬间，我的心被某种滚热的东西触动了。我犹豫着要不要把韩月报理科学医学的真相告诉周凯，嘴上慢条斯理却掷地有声地问出：“那你当年为什么会突然选择报文科？不要跟我说你喜欢学电影这种屁话。”我我。唉，母亲当年的手术费是我问左小青家借的，她跟我说，希望我能答应和她一起读文科。周凯的声音明显有点哽咽。母亲走了之后，我还是拼命打工，把他家的钱还上车子从外环线上冲了下来，是入逝去后不久。周凯按下电动车窗，指着窗外说：“五哥，还记着从前的方圆影院吗？快看，我还给他起了新名字。”我将头探出窗外，顺着周凯手指的方向，从前方圆影院楼顶上的空地，被装饰灯照得分外透亮，在无边的夜幕下闪耀着五个光彩耀眼的大字。梦月电
1: 影院
0: ，夜风清凉，那些耀眼的亮光，足以刺破黑暗，让遥远的星斗都显得黯淡无光，仿佛能直插琼霄，落入遥远的天
1: 堂。他们都老了。
0: 人生总得起起落落，从未能按到心中所想而走完这一生。故事里的韩月真的是因为想学医才报的理科吗？我想是的，而又不是。文章的结局大抵就是这样结束了，但是故事的结局想必、啊、一定会像一部电影——梦月电影院。我是一璇，这里是亲爱的。